0: 亲爱的朋友，太港后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。我们来看十大报的头版头条新闻之前呢，先来关注我在这两天大伙儿最聚焦、最讨论的理性与感性拔河的一百五十四只猫咪的安乐死啊！政府说走私动物。要计处重刑贩售的话，要罚三百万。而在今天自由时报头版头条的新闻，就是从越南走私染疫的肉制品。全面要清查通路为何？这要堵住非洲猪瘟呐、啊，恐怕流入市面呢。那只不过怪的是哦，这是8月19号晚上查获的，怎么会到今天才见报呢？这个是消息防堵呢，还是媒体在这一块的讯息掌握的没有这么第一时间呢？这因为两则放在一块儿，都在今天的。平面媒体的头版版面出来哦，不免多了一些些的联想。好，理性与感性的拔河啊！真的，我和主委说，如果这些猫有狂犬病，就会咬人致死。好，这个各位，您要从理性面看，还是从感性面看待呢？好，来看四大报的头版头条：中时头版头，蔡总统今天直播打疫苗。那么在联合报头版头条，这蓝营批蔡总统在8月23号823的这一天，也就是今天，没有到金门呐、啊。那总统府说，这个是因为防疫，所以改视察防空。那江启臣就国民党主席说，蔡英文姑息错误的历史观，靠炮战沾光啊。好，《经济日报》头版头条讲的是台积电要加入海运抢柜大战了。美国建厂采台湾制造，美国组装的模式要拼十月装柜起航，要优先找航运三雄合作呀。也就是说呢，即便制造好了，但是没法运到美国去组装也是零啊，所以只好来抢柜，抢这些航运的。这些货柜才能够把制造的零组件产品送往美国进行最后的组装啊！那拼十月份很快，现在已经八月底喽，九月、十月只剩一个多月的时间了，是否能够成型呢？好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻。好，那么接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。好，我们先来关注这总统打疫苗。蔡总统今天要直播打疫苗，国产高端今天开打，官兵对师打，什么样的疫苗有选择权？对，但有选择权，可是有没有那个数量到台湾？这个？才是真正的重点啊！每个人都选择权，只是最后到底能不能够打到你心目中排序一的疫苗呢？得看台湾有没有现货呀！这第六轮的国产高端疫苗今天开打了，蔡总统今天早上将公开接种，但是年轻族群预约状况仍然不如预期。指挥中心在破例为高端提供三次预约的机会。据了解，新兵入伍可能被迫接种高端。苏院长昨在高雄受访回应新兵入伍，依照疫情指挥中心的规划及国防部的安排。国民党立委温玉霞则提醒国防部，对部队官兵不可以有强制接种国产疫苗的行为。何况国防部长邱国正曾经说过，官兵对疫苗有选择权。但我觉得选择权。我们都有，但重点是有没有那个量啊？啊，到底台湾现在有没有这些其他除了国产高端以外的选择的疫苗可以施打？我有选择权，但并不代表我打得到啊，这个是两回事哦、啊。所以如果都把重点只放在选择权，那官兵最后还是只能打现在有的那一种疫苗啊。现在有的是哪一种疫苗？现在有就是高端呐、啊。因为莫德纳已经有说了嘛，那还是要优先提供给一到三类的国人施打。那么再来 ，A、Z、啊、现在有没有现货？所以我觉得应该要一现有的可以施打的提供选择，这样子是不是才是比较精准的一个提供的选择权，而不是一个。口惠而不实的一个选择权呢？你可以选择很多啊，台湾博啊，你可以选择莫的那，你可以选择 A D。高兴的话，你可以选择交生啊。这台湾没有啊，是啊，我们都有选择权，但我们选择的是不是能够打得到，那是两回事哦。好，那如果有规定，因为官兵所有的、啊、阿兵哥都得要集中，这集训啊，都住在一起的、啊，都是密集式的。生活在一起、学习跟训练的话，那有没有可能最后就会被要求有什么疫苗打什么疫苗了呢？所以有选择权是一回事哦，能不能打得到那又是另外一回事哦。尊重官兵意愿是一回事，但是不是能够实现你对官兵的尊重，那又是另外一回事哦。那指挥中心，丁。爽约率就是说，好，你说了要打，结果没有打，怎么回事儿、哦、你已经说你愿意接种疫苗，可是最后为什么没有接种疫苗？那要看中间的落差的原因是什么，造成的原因是什么？是因为我要打 A， 没有 A 啊？你告诉我说只能打 B， 可是我不要打 B 呀、啊，那这样怎么办嘞？是啊，这一块又当如何解套跟处理呢？好。中时头版头条的新闻呢、哦？那总统今天要直播他打高端疫苗，在今天自由经济跟联合的头版头条的新闻呢、哦？来看旧由时报头版头条，这国内。首度查获从越南走私的香肠、火腿等肉制品，验出了非洲猪瘟病毒，总计有七十一点八六公斤，都已经全数销毁了。由于嫌疑人并不是第一次走私，研判先前已经有越南走私猪肉制品流入市面。诺务会主委陈其中说，正全面的清查上中下游通路，阻断可能感染的风险。这是。是云林县警局斗六分局日前接获线报，在八月十九号的晚上，在新北市的新庄区的一处民宅查获了这一批的非法走私产品。农委会的房检局及新北市府联合稽查发现，从越南空运非法走私的动物产品有七十一点七八六公斤，包含猪肉制品、鸡肉制品、牛肉制品，另外还有小洋葱。走私业者进口大量。月饼等肉制品。透过夹缠的方式，把走私的猪肉夹带在合法肉品当中哦。那主委陈吉仲说，非洲猪瘟爆发三年半以来，这是国内首度出现走私，而且非洲猪瘟病毒是阳性的越南猪肉制品。现在起，全台湾二十二个县市启动境内畜牧场生物安全防治以及厨余蒸煮要求，呼吁全国养猪户要配合，不要忘了二十四年前。口蹄疫带来的惨痛冲击样。那究竟非洲猪瘟猪肉的制品它是怎么样突破国门的？财政部说，财政部的关务署说，疫情期间空运快递货物大增，平均每天将近二十万笔。当这些快递货物经过 X 光机的时候，官员要在三秒内判断是否有非洲猪瘟的制品，必须要靠专业和智慧。这个。就是透过空运快递货物夹藏闯关成功的，那最后还是拦阻了。8月19号去查获的。好，那么这一则新闻。我们就一块并到联合报头版下方，因为也有农委会主委陈其重，那这也跟农委会相关了哦。这是有关这次的走私猫咪的事件、安乐死事件、啊，那这很多的。爱猫人士啊是痛哭不已啊，都说这个非常的残忍。那政府说呢，我得严格把关呐、啊，因为担心会有狂犬病啊，所以这个是一场理性与感性的拔河。1 5 4只走私品种猫。遭到安乐死，引发争论。农委会主委陈其重昨天亲上火线，他说农委会面临理性与感性的拔河，最后他依照防疫专业下令销毁，这个是不得不的决定。任何批评和谴责都由我个人负责和承担。为什么他说他个人负责？因为许多人、许多国人已经灌爆蔡总统的脸书啊，在今天的。这个忠实的头版下方哦，也有这一则新闻，而且放的照片呢，搭配的照片是过去蔡总统二零一五年的时候开心的抱着他的猫女儿蔡想想向全民拜年的照片，然后搭配的对照组的照片就是一百五十四只的走私猫咪安乐死，而且全数火化销毁。那。你看到了所拍摄的照片，有海巡署所提供的照片哦。这每一只猫咪是那么的天真无邪、可爱，看这镜头。有第一排的猫咪全部都入镜了，所以两相对照，那个情绪真的是很很正当。那已经不是用理性与感性的拔河可以去形容的哦。确实，在。今天中时头版版面看到的这5十154只的猫咪，现在都已经不在，都已经全数安乐死了，连让爱猫人士想要奔走救命的机会都没有。因为中午大家在联署，下午就告诉你已经全数扑杀了。好，再回到这件事情上来看哦。陈其重也提出两大措施，呃，建议走私动物最高刑罚加重到七年以上。那这个礼拜也领公告，没有合法来源贩售宠物将直接开罚三百万元。所以这个就是必须要重罚。当大家在因为一百五十四只猫咪安乐死，非常的悲伤，觉得很残忍，很不忍，很伤心。那政府说这是我不得不的决定。那到底有没有人去追究始作俑者是谁呀、啊？谁去走私这些猫咪的呢？那走私者是不是应该我们要针对这些对象要给予更严厉、更严重的惩罚呢？为什么要走私动物呢？动物何辜啊？今天被安排装上船，送到了任何一个陌生的国度，结果被抓到了，全数被安乐死。所以我们应该要把那一个罪魁祸首揪出来呀、啊！要重罚的是这一块啊！那事情发生了，我们一定要预防下一次，不可以再有这种事情。要针对做这种事情的，要给予更更更严厉的惩罚，让以后不要再有这样的事情发生了。任何一只小动物，任何一条生命，都值得被呵护、被尊重。但政府会告诉你，官员会告诉你，我站在我站在把关的当口下，这个是我的工作，我不得不。然后大家开始动荡、震荡、拔河。那为什么不在源头就遏制呢？你要进口不是不行嘛？那就透过所有合法的、简易的程序，让这些动物进到台湾，它是安全无虞的，它是没有健康问题的，它是没有任何疑虑的。这不是皆大欢喜吗？针对动保团体诉求，防疫与动保并重，让走私动物走完检疫流程，确认没有传染病就可以免除销毁。对此，陈其重回应：，农委会感性上希望动物留下来，理性上则希望专业处理。后来，专业评估认为，即使走私猫咪通过检疫，相关疫情还是有长期的潜伏期，难以保证安全无虞。尤其患有狂犬病的猫狗，如果去咬伤人类，致死率是百分之百。所以他强调。陈其重说：“这个是重大公众议题，走私动物疫病风险是很高的，不宜针对销毁与否做法规调整。而且，不论用何种方式，都不可能开放领养，因为风险只会更高啊！好，对此，我们要求的就是在源头遏制，要从严立法。如果该修的法，我们就去修。希望这样的事情以后不要再发生了。相信所有。”热爱生命的朋友 们， 不管是热爱动物的生 命， 还是热爱热爱任何任何我们好 吧， 我们人类的生命的 人， 每一条都是宝贵的。我们希望未来不要再发生这样的事情。怎么样做下一次的防 堵， 这个是非常重要的。那再 来， 那为什么这 次？ 他们可以敢这样子做一些这个走私，不管是动物或者是一些有问题、有状况的肉品，那抓的都是一个空窗，抓的都是一个现在的那种，就是整个空运、快递货物的需求是大增的，货物量是大增的，他就是抓大家都很忙的时候走这一招，就回到《自由时报》头版头条走私。染疫肉制品一样，为什么这个时间点？因为官员要在三秒内判断是不是有猪瘟产品。你说三秒谁判断呢、啊？官员判断呢、啊？他们要去抓啊，所以这就是不孝人士、不法业者去抓的。好，继续我们再来关注，我这个是在联合报头版头条的新闻，在头版头条新闻上方有一则图文哦。这逃出阿富汗命运大不同，有人往这儿走，有人往那儿走。往这儿走的，开心的准备要搭飞机要离开了；往那儿走的，则是被安全部队举着枪聚焦着。这两边命运大不同，一样是逃出阿富汗，一样是阿富汗人。好，来看美军加快阿富汗的撤离行动，征调了十八架的民航机协助运送，这个是美国史上第三次征用民航飞机协助军事。运输的任务。那有几位幸运的阿富汗人在喀布尔机场等待搭乘美国军机撤离阿富汗，他们脸上尽是充满了对未来的希望跟笑容。那另外一端呢，被枪举着的这个是非法入境到土耳其边境的阿富汗人，你看被安全部队给逮捕了，全部排排站，军队举着枪。所以命运大不同 啊！ 好， 接着来看在今天《联合报》头版版面的头版头条的新闻。今天是8月23号，是823金门战役63周年。总统府说，基于避免跨岛移动的防疫考量，蔡总统今年没有安排金门行程，但总统将前往军备局生产制造中心以及防空暨飞弹指挥部相关营区视导，将再次强调823传达坚定自我防卫的决心。总统上礼拜。在民进党中常会回应阿富汗情势的时 候， 曾经提到六十三年前的八二三金门战 役， 为了守住自己的家 园， 台湾人民不分先后来 到， 军民一 心， 终于击退这场胜利的战 役， 是最好的证明。但是总统府今天没有安排八二三纪念活 动， 让国民党主席江启臣忍不住炮 轰： 八二三不是哪一个人 的， 是大家的。没有 823， 就没有今天的复述的宝岛台湾呐、啊，就是绑在一起的哦。那江启升昨天到金门祭祀当年阵亡的官兵，他说每个人都应该记住。当年823战役，特别是对于两岸和平有深远的意义。执政的民进党政府应该要来纪念 823， 所以他批评民进党曾经有党职人员说， 823炮战是国民党跟共产党的事情，跟台湾人没有关系。蔡总统姑息党内错误史观，要靠823炮战来沾光，令人不解。而民进党片面断裂的历史解读，也是国家历史记忆的灾难。相较于民进党对823的静默，国民党主席候选人是郑香向。八二三致敬即将启成之后，另外一位国民党主席候选人朱立伦今天将飞往金门，到太武山军人公墓祭祀。国民党主席候选人卓伯源也说：“八二三炮战保卫了台湾的安全和平，但民进党却故意忽视。”前副总统陈建仁更曾经在二零一八年南台湾水灾期间，带着全家到金门度假，也不愿意参加太武山下的纪念活动啊！好，所以。一个 823， 因为政治因素又再次受到了瞩目，真的衷心期盼哪一天不要沾到任何的政治口水，我们就事论事来看待。确实没有823。台湾今天也没有办法，青天白日满地红啊、哦，全部就换齐了，也不会有这个民主复数都没有，这这就是论事了啊、哦。无论这是哪一个党跟哪一个党，但那就是一个。写这个铁铮铮的历史哦，不容磨灭的历史。我们就事情来看待，我们不要沾任何的政治颜色，跟喷政治口水好吗？好，那也尊重总统府说的防疫，所以改视察防空，我们也认同。但是不是可以在政府要求大家要做到防疫指引，做好防疫工作？建议我们在目前，因为是二级警戒。但是呢，我们是降级不解封嘛？在这种情况之下，是不是我们应该要有一个共识？譬如说，有一些可能会人群比较多的，那当官的或是民意代表，应该要更率先做表率，而不是一直穿着背心去蹭。很多人就这样子啊。譬如说，最近我们讲中原普度好了，其他县市政府我不是那么清楚，但是呢，桃园市政府的确有建议。所有的民意代表跟官员，包括民意代表的助理，那官员还有可能这个官方的代表哦，建议不要出席公祭与中原普渡，这真的是有直接建议我们的，那遵守。规定认为防疫优先的好，我们都没有去，就就发现是啊，也有其他的人就穿着背心在那儿，还跟着法师诵经一个小时。那当然这么说啦，每一个人对这样的事情那个解读跟观点不一样啦。往年我们也都会出席，但今年因为防疫，所以我们就很尊重政府给我们的建议，我们也遵守这样的建议规定，没有前往。可是后来发现不对耶，好像为什么其他人都去了？为什么有人都去了？是不是如果大家能够有这样的一个共识，防疫优先的话，那是否在解封之前，大家都遵守政府给的游戏规则呢？而不是执政党的民意代表率先先去破坏这样的游戏规则呢？那也如果您认同的话，那是否也可以给一些良性的劝导，告诉他们说，既然有这样的。防疫的要求是不是大家在这个时候，我们心诚则灵？那各自做自己认为应该要做的事，把角色扮演好，防疫优先呢？好，这个是最近有接到的一些声音哦。人家说，我们就说，因为桃园市政府有建议。我们是真的建议我们不要出 席， 我们也觉得有道 理， 因为群聚不好嘛。你说普渡的时 候， 也是大伙都排排站在那里。好 了， 你说距离拉开 来， 口罩戴起来。那如果这样都可以的 话， 那为什么政府还要建议我们不要这么做 呢？ 那应该就是 说， 那就自由选 择， 你们自行决定好了。但不 是， 他是建议我们公祭跟普渡都不要出 席， 那我们就遵守政府的建 议， 但。可是，就因为还是有人这么做，所以有些不是太清楚这样状况的民众，可能就会觉得说啊，为什么这个有来那个没有来？那是不是大家能够更有共识，防疫优先，放下选举，选举先放两旁？防疫摆中间，这样才对，不是吗？接着我们来看《经济日报》头版版面的新闻。先来看头版头条：台积电加入海运的抢柜，贵就货柜的柜哦抢柜行列。为了降低美国新建厂的建设的成本，提升工程良率，台积电拍板，美国新厂无城市等基础建设工程必要组件将采用台湾制造，整厂输出美国组。装的策略，并透过海运从台湾运往美国，估计将要使用四五千个货柜，运输总花费至少三十亿起跳。第一批。部件力求在今年的十月要装柜起航啊，所以只好投入抢柜大战，优先找航运三雄合作。那消息人士透露，这个案子已经获得台积电董事长刘德英的首肯。这次海运合作伙伴以台湾航运三雄优先。上个礼拜已经有最大无城市工程协力厂汉唐出面先汉万海接洽。台积电说，不论。不评论市场上的传闻。那汉唐则证实，目前跟航运业初步接洽中，其他的细节就不便透露，也无法透露了。那业界人士指出、哦，目前台湾到美国航运开价是。两万五千美金换算台币七十万，四五千个货柜要价二十八亿到三十五亿，这个还不加计到港之后，透过货柜车运抵凤凰城新厂落脚处的费用哦，加上部分组件可能还得要以要价更高、专门运送精密组件的气垫车运送，所以保守估计。台湾制造整场输出美国组装的运输费用，在这一块的成本增加至少三十亿起跳啊！好，那接着再来关注同样在《经济日报》头版版面的新闻呢，这台湾股市。最近表现若是连破各短、中、期均线跟一万七千点的大关，行情似乎有持续向下探底的压力。不过，法人说，包括上礼拜五，台湾指数指其夜盘已经领先现货大涨一百八十五点，短线融资减肥幅度超过指数跌幅，加上行情下杀，出量似乎有止跌。转阳的味道，这三个讯号让短线指数已经酝酿叠升反弹的契机了。所以意思是说呢，不会再继续往下了。但到底会不会继续往下，也真的不是哪一个法人说了算呢、哦。所以还是得观察关注，而且每一只的股票的状况又不一样，所以呢，还是要做足功课再上市场。好，再来这内资护盘毫不手软呢、欸。我们从筹码面看，内资护盘真不手软，特别是投信，除了八月以来买超将近十六亿，上礼拜也买超将近四十九亿，投信也是三大法人中唯一买超的。八大公股航空上礼拜则大幅买超247亿，四大基金也积极的点火日月光、投控、世界南电、长隆等市场人气指标股，让上礼拜五的行情只有小跌33点收盘了。接着再来关注的这个是有关立法院的新会旗右面临纾困特别预算案挑战。囤房税将掀起论述，有四大公投牵动能源跟贸易政策。那新会期苏内阁要闯三关，立法院新会期将在九月份展开，苏内阁将有三大关要闯。第一个。中央政府的总预算案要振兴五倍券为主的纾困特别预算案得抢先通过。第二个，在野党对囤房税议题是磨刀霍霍。第三个，年底的四大公投案，这是接下来要拼搏要冲刺的哦。这三大预算案、囤房税还有四大公投，早交返来租，公投榜大选重启和四公投。那立委盯着打草房的成效，立法院财委会今天将到财政部考察大房措施执行成效。据了解呢，立委主要关心三大议题，包括打草房新政的执行情形，还有疫后房地产的发展，以及囤房税延疫情形等等。这都将是下个立法院会其攻防的重点呢。所以。李立伟、丁打炒房的成效，他们有三大重点；那立法院的新会期也有三大关要闯呢。好，那就希望都能够如民众、国人所期盼的方向跟内容去执行吧。来关注在今天的。忠实头版下方的新闻哦，这真是伤脑筋啊！这陆军副司令的孩子哦，由这个酒后失态，而且因为他也是军官，因此国防部强调，行惩并行，刑罚的行惩罚的罚哦。这街头喝个烂醉，结果骂执勤的远景啊，这是陆军一名贺姓上尉。二十一号凌晨九 后， 在高雄凤山区的街上。大声喧嚣，并对前往处理的民警叫嚣、哦、非常多的国骂三四经都连连出口，被警方以防害公务跟公然侮辱等罪嫌送办。因为他所犯最重是一年以下徒刑。经过请示检察官陈宇不随案解送。据了解哦，这一名贺姓上尉的父亲是陆军副司令。对此呢，军方强调将依行程。并行的原则，检讨严惩。那贺副司令对于治军是素来严谨的，自律慎严，对八军团形成刑罚并成的重惩处理是完全尊重。据了解呢，这个贺信上尉。已经返回队部接受队部的行政调查了哦，所以人家都说嘛，王子犯罪与庶民同罪，本来就是一样，王子犯法与庶民同罪，本来就应该这样子，不会因为你的父亲是陆军的副司令哦，就官拜星星了，所以你任何的过错。不当行为都没事，不对，还是依法论处。而且你看，自己还是现役军官，酒后在大街上失态，真的很要不得。所以人家说了，酒啦、毒品啊这些都碰不得，因为它会让你丧失心智，不知道自己到底做了什么。接着来看，在既然讲到了这个国防部嘛，讲到了这个军人的言行哦，应该要更高规格的来要求之外，接着来看我们有关国军部分的话题，在今天联合报的 A 四要闻版面的头条，国军重新检讨各作战区防空火力部署，经过原强化。东岸防空火力政策之后，空军决定要重回强化台湾西岸的防空火力，将新建或是整建十二座的飞弹基地，提供新造的天宫三型飞弹进驻，跟爱国者二型跟三型的防空飞弹共同整合成密集反战机、反火、反飞弹的火网。来因应共军持续在西南空域跟台湾海峡上空的挑衅啊，我们也得要我们自己的防御能力嘛。那国军防空飞弹部署调整，近年是在共军2016年起实施的远海长航轰六机绕越我国东岸，那当时的国防部长冯世宽下令把位在北部的爱国者二型、三型飞弹调整到东部机动进驻。补强东部原本只有短程英式飞弹部署，在攻三进驻东部之后，爱国者飞弹已经返回原住地。那去年起发现，共军基建开始在台湾海峡、在西南空海域、空域跟海域。密集的挑衅。那当时的参谋总长黄树光下令各作战区要检讨防空部队编组兵力及战术的位置，尤其要求北部第三作战区要针对辖区内的淡水河防还有防空火力跟位置重新进行检讨，严密作战区，所以才做了这一次的整建的决定，要强化台湾西岸的防空火力呀。总之，台湾其实东西南北都不容忽略，也不可以去轻忽它，因为都有可能在某一个地方又来这里逛大街，所以该部署的、该强化的、该整建的，甚至该新制的，都得要做，就是阴影。共军的挑衅跟挑战呐、啊，好，再来关注《自由时报》在今年头版版面下方的新闻。这个偷窃高科技的机器要修法，针对这样的事件，最重关十二年。透过严厉的修法来遏制不法人士或是不法集团要做这种高科技机密的窃取，甚至把它给倒卖出去。中国近年来多次以高薪游说台湾的高科技人才带枪投靠。收割我们的研发成果。那为了要防范红色供应链渗透，法务部及陆委会已经预告修正国家安全法，还有两岸人民关系条例，首度将营业秘密保障拉高为国安保护层级，违者最重可以处十二年徒刑。哎，那法务部预告修正国安法，要增修条文，明定任何人不得替。外国、中国、港澳境外敌对势力，或是他们所实时控制的各种组织，侵害国家核心关键技术的营业秘密行为，这样子通通不行，违法就依修法后的最重的法则来处理。那至于两岸人民关系条例草案修正的要点，针对受政府委托或是补助达一定标准从事。牵涉到国家核心关键技术业务的个人等等，在补助终止或是离职后三年内到中国，都要经过审查会的许可，违者可以处两百万元以上一千万元以下的罚款。做了这么多，其实最重要的就是要保护我们这些机密。那我们都知道，你要研发这些东西哦，不是那么那么的容易跟快速。所以呢，如果只是想要坐享其成 ，Q 本的啦，让。我们这里的专业人士带枪投靠，把我们的研发成果收割，这都不是我们愿意看到的。所以要防范红色供应链渗透，因此做出了修法的作为。继续，我们来关注在今天联合 A 2版面所提到的哦，这个联雅高端国产疫苗的问题啊，这联雅批审核标准说，说台湾怎么这么大胆呢？蔡总统力挺国产疫苗，今天早上将到预约地点台大医院的体育馆，台大医学院的体育馆接种高端疫苗。总统府说，经过维安团队以及台大医院协调，为了降低对其他民众的影响，总统在七点半到现场，依照相关流程报道问诊、接种疫苗。接种完毕之后，会离开现场，交由医疗团队后续掌握身体的状况。全程将在网络直播。那高端疫苗一再加开可预约的年龄层，外界认为预约情形可能是不尽理想，担心开始接种之后会有很多人爽约。那指挥中心说，过去不论哪一种疫苗厂牌，爽约率大概是百分之五。如果真的有剩余疫苗，会再开放预约。二十三号到二十九号实打期间的量能是没有问题的哦。好，那蓝营的青年军昨在卫福部的门口举行“打高端不如喝胡阿醉”的记者会，讽刺政府到现在没有提出高端疫苗的保护力证明。那总统府发言人张敦涵说，总统今天施打完疫苗之后，随即会返回关邸，跟东京奥运的选手进行第三梯次、T 四近期最后一个场次的视讯会议。嗯，可是打完疫苗不是会有一些身体上还要在适应的时间吗？那马上就安排行程，这样是否妥当呢？好，那再来这个连雅哦，因为我们国产疫苗不是只有高端了，还有连雅哦。那连雅质疑台湾大胆只审核标准不合时宜，按批其他疫苗产能少，连雅生计。申请紧急授权许可被驳回六天之后，董事长王长义昨天亲上火线，对政府采用仅取单一时间点的免疫桥接方法作为最重要而且是唯一比对的标准表示遗憾，认为忽略了 T 细胞的重要性，只是以武汉株病毒作为免疫桥接的审核标准是片面的，是不合时宜的。批评台湾怎么这么大胆？全球没人敢这么做呢？那他说。政府的标准可能比较仓促不周严，也没能全方位沟通，这个都可以理解。但是联雅疫苗是全球独一无二，不适合用单一免疫桥接标准来审查。希望相关单位可以随着疫情变化做滚动式调整标准。联雅将向食耀署申请以 Delta 变异株作为标准，再次的申请紧急授权许可啊。那食耀署说呢，综合看。是目前公认的方式。好，现在就连雅跟石耀曙两边要针对这个区块去做论述了。那讲到疫苗呢，桃园、台中、新竹其实都还有很多的老师没有打疫苗，可是快开学了。怎么办呢？桃园礼拜二会在施打1300名的教师接种莫德纳。如果开学还没有打，进入学校必须要快筛阴性。那9月1号各级学校开学，桃园市长郑文灿昨天说，桃园中小学教师接种疫苗比例目前是 95.56%， 度最高的。24号就是明天啊，会在接种1300名教师是莫德纳疫苗的。另外呢，桃园还有6000名的代课，还有。实习老师。课照老师都还没有施打，台中市第一阶段没有接种者，加上新进教师、课后照顾老师、夜光天使等等，则有6594个人没有接种疫苗。中央都预定24号再配发疫苗。那疫苗种类由中央安排。如果开学日还没施打，必须要快筛阴性才能够进入校园。那桃园跟台中教育局都会补助费用。那这一趴呢，其实应该全国都一致哦，各地方政府都得要给予快筛的补助，而不是要让这些等疫苗等不到、没能施打的客照老师，或者是代课老师、代理老师，亦或者是新进教师哦等等，他们得去负担这笔的费用。不是我不打，是真的。没有数量，没有那个剂量可以让我接种，所以呢，快筛这个部分的费用就应该要由政府来处理才对哦。那新竹县说，目前中小学教师造册名单施打率是百分之八十五，有些人先前已经上网预约完成接种，预估教师施打率应该有将近百分之九十五。另外，补教业者跟幼教人员还有五百多个人还没接种。二十四号获得中央配方疫苗之后，会尽速的安排老师。如果需要快筛，教务处也有安排准备快筛试剂，也可以到公费筛检站来进行筛检。那新竹市的部分呢？预估老师疫苗接种率已经达到百分之九十七，还有大概五百名的老师还没接种，已经陆续安排师打。教务处也采购快筛试剂提供使用。那苗栗县中小学教师接种疫苗比率将近九成，全县。没有施打疫苗的代课实习跟课照班的老师，还有厨工、警卫等，大概有700个人。县府将安排快筛，而且会负担这一笔费用，这就对了嘛。这个快筛试剂其实一个礼拜得筛检一次，你累计下来那个费用也是挺高的哦。所以现在告诉你，政府会买单。桃园新竹县新竹市跟苗栗都是一样的哦，政府都会安排。好，那继续呢，再来关注《自由时报》头版版面的这三则图文了。好，先来看下方的图文，看到了没？这二宫金次郎的石雕底将啦、啊，这个是日治时期学校常常树立二宫金次郎的雕像，勉励学子上学。这位二宫金次郎是江户时期的思想家。那新新北市永和区有一处社区大学的生态池，有一尊二宫金四郎的石雕，推测是日治时代的文物，所以新北市文化局将邀请专家学者审查有没有文字的价值。好，那再来关注《自由时报》头版版面的第二个图文：女王的秘密花园，在九月限定見客，剑客来野柳游玩啦、啊。西美市野柳地质公园今年四月首度推出了“女王的秘密花园”游程开放，原来禁止进入的第三区，后来因为疫情三级警戒而喊卡。园区将在九月份重新开放，限期一个月的时间。每个礼拜六、礼拜天会带领游客走访野柳地质公园。是第三区的东南侧是海石平台，西北侧是峭壁，著名的豆腐岩。在峭壁下方的海石平台上面，另外还有二十四小时。以及马林、乌石等地景也是重要生态保育区。由于地形崎岖，必须要事先报名，参加者必须年满十二岁，而且行动自如、方便者才可以。我们有安排专人做解说。那再来第三个图文：澎湖水域油气，明天起松绑了，开放游泳、浮潜还有潜水等等。因为疫情趋于和缓，澎湖国家风景区管理处从8月24号起，针对水域油气活动松绑，在非群聚情况之下，开放游泳、浮潜及潜水等活动，但是必须要采十连制、量测体温等等防疫必要措施。那这一波开放的水域游憩活动，包括了乘骑风浪板、滑水板、冲浪。拖曳伞、水上摩托车、独木舟、泛舟艇、香蕉船、橡皮艇，还有水上脚踏车等等等各类的器具活动，那必须到现场报名参加。不过，参加水域活动还是要请您做好这个防护准备，再下水是比较稳妥的。感谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英。祝福你愉快、美好、健康、平安的一天。我们明天空中再会了，拜拜。